1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Конечно, трансляция началась на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится», отправляйте ссылку своим друзьям. Сейчас будет самая жареная, самая хайпажорская тема сегодняшнего дня. Ну и вчерашнего вечера, конечно. Ну а куда деваться-то? Замалчивать не будем. Это удел. Не знаю, кого удел. Да нет, не, никто, по-моему, уже ничего не замалчивает. Значит, друзья мои, давайте мы сделаем так. Давайте мы не будем тратить время. Поскольку, ну, в любом случае, я попадаю в категорию, хоть и экспертов, но все же диванных. вот в этой случае со вчерашним обменом... Наших пленных я предпочел бы, честно говоря, правда предпочел бы дать слово людям, которые ситуацию видят вблизи, во многом видят ее изнутри и могут, в общем, очень компетентно объяснить. Александр Сладков, с нами на связи. Легендарный воинкор Саш, привет.
2: Сереж, приветствую. Очень... Прошу прощения, что не, 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 никак не мог выйти в эфир. А, КП. Но... Ну что ж делать, тебе всегда с уважением.
1: Спасибо большое. Ты, ты даже ведь не в Крыму, не говоря уже о том, что ты не в Сочи. Ты там а, на войне, поэтому мы все да понимаем. у нас
2: тоже здесь тепло, отличная погода, и кальмиус блистает своими пляжами.
1: Прекрасно. Слушай, ну вот смотри: вчерашняя эта история, ошеломившая. Причем, знаешь, она ведь ошеломила людей. От которых я бы лично отнес бы к категории турбопатриотов, то есть те, кому все равно, вот, те, для кого происходящее на Донбассе не имеет никакого значения, а таких в Москве, по крайней мере, довольно много, для них это не тема, это для темы для людей, вот, у кого сердце болит, и с ними в общем как-то, ну, кто-то должен поговорить, по, по крайней мере, успокоить и объяснить. Объясни, пожалуйста, что случилось? И твой взгляд на эту ситуацию.
2: Нет, Сереж, что случилось, я не смогу объяснить. Я не участник событий и не присутствовал, ну, допустим, при принятии решения. Есть только мнение, ну, наверное, в формате обывателя, ну, даже нет, репортера, который в этой теме, но не имеет отношения к событию, о котором мы говорим, я имею в виду к освещению. Если моя точка зрения интересна, то, да. конечно, обществу надо было бы объяснить, что произошло. Потому что мы говорим деноцификация. И вдруг мы выпускаем этих людей. Выпускаем героев для Украины, которых встретили как героев, которых будут водить по различным мероприятиям, которые будут сниматься, давать интервью, которые будут обучать личный состав действиям в жестком окружении, э, исходя из своего опыта. То есть мы даем им э, людей, которые а, обладают информацией о, наших, э, ну, о нашей системе м, пленных, они обладают информацией о... Э, они обладают огромным опытом боев в городе, mm -hmm. гигантским опытом который сейчас э, находится у, э, в украинское, ну, на Украине, он находится на уровне э, невысоком, потому что все те, кого мы здесь жестко щемили, либо уничтожены, либо попали в плен. И вот эти инструкторы вышли. Да, эти мужики без, рук, без ног, без рук, мне по-человечески, по-солдатски их жалко, но это враг. И мы, как бомбараж, по мотивам бомбаража, помнишь, стреляю не в тебя, а в письмо, которое ты запомнил. Вот. Это два. Третье. Обществу сказали, мы не будем их менять. И обсуждался вопрос в Государственной Думе. Uh, вчера я дискутировал со, со своим другом Димой Куликовым. Он говорит, ну тебе не жалко тех людей, которых мы поменяли? Да конечно, да, ну что ж вы без меня делаете? Прям э, монстра какого-то, который готов там, по колено в информационной крови э, сражаться там. Да нет, э, конечно, людей надо было выручать. У меня просто вопрос. Я ни, ни в коем случае а, а, осуждать -то решение я не могу, потому что я не знаю о нем ничего. Mm -hmm. Ну реально. Я не знаю, что произошло. Народу не объяснили. Как бы проживет и проглотит. Ничего страшного. Вот. А, -а, а кого мы встретили как героев? Вот а, кто к нам вернулся? К ним вернулись азовцы. Их встретили как героев. А мы кого встретили? Где они? Где я хотел бы видеть? Хотел бы соучастие проявить. Я сейчас не, -не, не желчью брызжу. Я серьезно говорю. 확... Нету. То есть, кого-то мы обменяли, а кого нам не показывают. Но потом покажут. но ну, согласись, это уже потом. Вот. Но... Как это говорят? Знаешь, почему вы все время сегодня приходите? Приходите завтра. Вот. И э, тут речь еще вот о чем. А что не, не обменяли э, один к десяти тем, тех людей, которые мы в которых мы нуждаемся, и которых надо освободить. Один к 30. Чего один к 30 не поменяли? У нас этих пленных как собак не резаны. Почему именно эти 43 человека? Ну поменяйте один к 5. Еще возьмем. Вот сейчас тысячи пленных, только тысяч человек мы взяли под Лисичанском на днях. Какие проблемы? Почему именно нацистов сдавать? Вот э, Это вопрос. Это не возмущение, это не, ну, как бы, хотя бы объяснили, примерно так, мне и председателю Государственной Думы Володину, допустим.
1: Бастрыкину еще объяснить надо, потому что он позавчера вечером сообщил, что не, никого менять не будут. То есть в, в, в роли дурака выставили, в общем, довольно большое количество, в том числе и высших чиновников страны. Вот, так что тут тема такая, в общем, очень, очень многогранная получается. А... У меня, честно говоря, вот просто возникает такое ощущение, что действительно люди, которые занимаются, ну, там, по крайней мере, теоретическим непонятным делом, да, они вызволяют наших солдат. То есть вот в моем, в моей картине мира жизнь русского солдата, русского летчика, спецназовца, игрушника кого угодно, просто жизнь русского солдата стоит чего угодно. Вот как израильтяне там меняли своего да, эфрейтора да? на 2000 палестинцев. Да и правильно делали. Да, конечно. Но, но у них это на уровне действительно циандарного. Идеологии, которая постулируется при каждом удобном случае. Жизнь каждого еврея, каждого израильского солдата бесценна, мы пойдем плевать, на все, чтобы спасти. Но здесь просто глухое молчание и стена. Вот, 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 вот это в недоумении некоторое вгоняет. Может быть, еще раз нужно Воинкорам напроситься на встречу с Путиным? Там еще Нет, этот вопрос Владимир про, про артикулирует. не
2: надо отвлекать процесс запущен здесь сергей кожугетович был который тоже принимает живое участие это же его, его родная организация министерство обороны которым он руководит он, он реально очень внимательно относится к этим делам и отслеживает ну бывает ну, непростое время бывает я тут как бы мы в одном лагере все и идем в одном строю я про другой говорю вот смотри протестировали на вот этой женщине, которая Тесла, или как она там...
1: Тайра, тайра Сайра.
2: Тай, сара Тайра на,
1: Нам же потом сказали, что не, она никакая не нацистка, а вообще почти что врач.
2: Нет, суть, ä, суть в том, что ä, она действительно была проверена. Она действительно, ä, по моим данным, не имеет отношения ни к чему. Угу. Но ее через соломинку в одно место надули, как э, врага. А потом э, она же стала заложницей своего вот этого образа, который создали. Мы взяли пятую руку правую Басаева, мы уничтожили там восьмую э, руку Хатаба. Это, в наших, это еще с Гаджимурата идет, с Толстого Алексея, э, э, Льва Николаевича. Вот эти отчетности. Ну, ну, надо просто почитать. Вот позапрошлый век. А, а то, что а, протестировали общество, как отнеслось. Да негативно отнеслось. Угу. Крайне негативно. И все равно сделали. Вот в чем дело. И я хочу сказать. Я знаю людей, некоторых, которые занимаются обменами. Допустим, Даша Морозова. Но она занимается кропотливой переговорной, статистической, аналитической работой, но она не принимает решения. Она делает все, но она не принимает решения. И я, у меня язык не поворачивается спросить у Даши, Дарьи Морозовой, вот здесь, у омбудсмена э, ДНР, взять трубочку, хотя мы дружим. Я очень чувство, ну действительно, с таким уважением к ней отношусь. Поэтому я ни Денис Владимировичу не позвонил в его э, приемную или там в его помощницам, девчатам, которые прекрасно работают. Я не позвонил ни э, Дарье Морозовой, хотя у меня есть связь. Это не к ним вопрос. Угу. Не, не к тем, кто занимается обменом. Но опять же, подчеркиваю, а я не могу говорить о том, что это все неправильно. Во мне возмущает, ну, как бы возмущение возникает. То, то есть я член общества нашего, я активный член общества, я очень переживаю и за наших солдат, и за ситуацию, за президента, за министра обороны. Но почему таких, как я, миллионы, и нам немножко даже чуть-чуть не, не сказали, пацаны, сейчас, сейчас, все разберемся, все будет нормально, хотя бы подморгнули бы. Хлоп, может, Саш, ну
1: может быть сегодня подморгнут на самом деле, потому что вечером Пушилин сказал так, что сегодня день только начался. Спасибо тебе большое. Мы уходим на новости. Александр Сладков, военкор был с нами. Оставайтесь, продолжим. Дальше у нас Владлен Татарский.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом
3: наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0». Значит, я запустил в телеграм-канале опрос. Ну, может быть, он не вполне совершенный, дает слишком мало вариантов ответа. Но, тем не менее, давайте-ка мы сейчас сделаем срез общественного мнения. Итак, стоило ли менять наших солдат на азовцев? Да, жизнь русского солдата стоит этого. Я добавлю, она стоит всего. Нет, нацистов надо судить. Третий вариант. Ничего не понимаю. Народу никто ничего не объяснил. Голосуйте. Пока что две с половиной тысячи голосов, и мы сейчас предложим проголосовать Владлен Татарскому. Владлен, привет тебе.
4: Привет, привет. Здоровья. Но слушай,
1: да вот давай начнем все же с главного. А да. Наших солдат надо же менять. Конечно. Так, значит, все, татарский проголосовал за. Потом зайди, пожалуйста, телеграмма. Я, я, кстати, зашел, а, а я уже проголосовал А, да. а вот так, а да, вот так: да, вот, да. Вам, вот вам рекомендация. Вот Ладлен Татарский зашел, да, подписался, во-первых, зашел и проголосовал. И вы проголосуйте. А теперь давай серьезно поговорим. А вот, а, ну. Поскольку мы с тобой единомышленники, для меня тоже нет ни малейших сомнений в том, что обязательно всех наших пленных надо выменивать, чего бы это ни стоило. Но вот вопрос дискуссионный, который, так сказать, подвисает в воздухе. А как же быть с этой чертовой деноцификацией, которая, в общем, совсем тогда получается какой-то, ну, непонятно, теорией? Вот... Нет, ну,
4: подождите, смотрите, у нас почему Азов, например... В отличие от правого сектора, он не признан ни террористической, ни запрещенной организацией. Я, кстати, написал вчера об этом все в канале. То есть официальные новости отложили, снова, значит, отложили, снова рассмотрели, ну, какие-то есть более важные дела, видимо, у судей. Mm -hmm. И они отложили, значит, рассмотрение признания Розова террористической организации. Да? То есть, по сути, это такие же пленные, ну, юридически, как и остальные. Но мы-то понимаем, что они не такие же. Пленные, да, как остальные. А по поводу денацификации, ну а какая денацификация, если очевидно, наши цели спецоперации изменились? Если раньше э, это была денацификация Украины, сейчас это освобождение Донбасса и, наверное, я думаю, еще не, некоторые территории, это мое личное мнение, Николаева и Харькова. Mm -hmm. Ну, то есть, э, поэтому, как мы деноцифицируем Львов, Киев, Днепропетровск, э, Запорожье, ну, то есть, как мы их деноцифицируем, Никак. Вот. Менять нужно, да. Э, ну, почему мы об этом узнаем от украинских э, ну, официальных СМИ? Давайте мы их будем просто все смотреть. Зачем нам э, вот эти вот организации, которые нам должны сообщать, да, первые? Давайте просто смотреть, сверять по украинским СМИ. Вот за обмен Тайры, за обмен Азолцев мы узнаем от них, потом... Потом Пушилин, да, который, ну, в принципе, не уполномочен э, вот этим заниматься, вот, говорит, э, да, действительно, был обмен и все такое. Почему заранее, ну, как-то все, зачем не разъяснить, зачем закладывать эти мины замедленного действия, говоря о том, что э, там тайра съел родителей и малышей, а потом говорит, что это фантазии солдат, зачем? говорит, что мы менять по-любому азовцев не будем, а потом, короче, их менять. Как бы, я, я понимаю, что мы с тобой в этой цепочке, ну где-то на последнем месте. Но люди для тех... Кто это все выдумает, дотянуться не могут. Наши подписчики, простой народ, а нам могут написать, да, вот, прямо в личку, могут написать, сказать, что ты, Малоу, почему ты говорил, что не, будешь, не будут менять, а меня, как будто это от тебя или от меня зависит, будут их менять или нет, ну понимаешь, да, то есть. Вот. А я
1: Поэтому, могу объяснить. Вот, Владлен, смотри, я, у, у меня есть мое личное мнение. А просто когда вот э, вся эта процедура сдачи в плен происходила, конечно, изначально э, там возникало некоторое такое сомнение. Ну, как-то как странно. Вот, выходят они из с баулами, и, в общем, вполне себе... Ну, не похожие на тех пленных немцев, которых мы видели в хронике времен Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, вот категорически э, не хотелось согласиться э, Соглашаться заявлением Зеленского, которого там я тут обзывал дураком. Все его обзывали дураком, лжецом. Ха-ха, Зеленский говорит, что идет сложная операция, что наших героев обменяют. Да вон мразь, он обманывает украинцев. А оказалось, да, нет, действительно, шла операция. Ну, не всех, наверное, надеюсь, обменяли, но видимо, это только начало. Вот, собственно, и вся, вот, собственно, и вся история. Вот, мы, может быть, ну, мы не хотели там, там признать правду?
4: Ну, я же говорю, мы вот, что мы с тобой? Мы с тобой можем догадываться. Были ли какие-то договоренности? Вот, например, Волына дает сейчас интервью, да, то есть, как бы, продолжает свою медийную деятельность уже со 120-й колонии, uh -huh. с Еленовской колонии. Вот, например, его 8 минутное интервью. Потом он говорит, он начинает рассказывать про, про обмен, как, как начали, ну, начались договоренности, и просто-напросто э, меня этот прерывается интервью на самом интересном. Да? Как там гурмо вышли на ГРУ РФ, или, ну, или на, ну, как там это все происходило, прерывается на самом интересном. Поэтому что, мы можем только гадать, обменяли, обменяли, наши дома, слава богу, э, в чем причина? В том, что ну, не будут менять. Но не, не менять можно было, если бы у нас была провозглашена война до победного конца. Да? То есть все, мы Вот, ребята, наши цели – это выход к западной границе. Угу. Чего бы нам это ни стоило? Победа или смерть? Это, я не знаю. Вот такие лозунги. И, конечно, а куда менять? Мы, мы бы говорили, как мы можем менять, если наша задача – вся Украина. Но так как у нас цели и задачи поменялись, я вижу, да, и это, никто этого не скрывает, вот, то приятное дело, что да, и так как до Львова мы идти не собираемся, надо менять. Солдаты наши что же там сидят. Вот, чего они будут ждать? Война затянется надолго, скорее всего. Но ну, мы видим, мы, как ты вчера мудро написал где-то у себя, что мы там по две недели заучиваем название из шахтерских поселков да, в Луганской области. То есть уже все, мы знаем, все, короче, поселки вокруг Попасные, все поселки вокруг Лисичанска, досконально, да? То есть операция идет не так быстро, как бы нам хотелось. <связывая> вот. Поэтому сколько еще там будут все сидеть? Поэтому ну поэтому надо сейчас всем сказать, ребят, мы будем все время всех менять. Э -э ну, ведь жизни наших солдат важны, мы будем менять, мы передумали. Будут ли они против нас воевать потом? Да, будут. Будут ли на одной ноге воевать? Да, будут. Но это можно, можно воевать без одной руки, можно воевать без одной ноги. У меня такие знакомые есть. Uh -huh. вот. Ну, то есть, ну что, вот будем как-то так. Новые, новые, у нас же не война, а спецоперация. Вот она подразумевает. Израильтяне меняют на одного солдата тысячу террористов. Меняют, да, там, ну, то есть... Ну что-то что я не знаю, что-то нужно как-то объяснять, потому что у нас почему-то считается, что народ может какой-то быдлый, нам ничего не объяснять не надо, мы тут порешали, и будет так, как мы хотим. Это очень в корне неправильная политика. Вот. Потом начнут народ задавать вопросы, будет недовольство, для чего это нужно, для чего, неужели это сложно Просто ну, уделить этому внимание, там, я не знаю, 15 минут ногового штурма и подумать, как, что это... Вообще продумать политику наперед информационную.
1: Вот, и все. вот а, вчера Алексей Чедаев уже в ночи написал об этом пост, он сегодня будет у нас в эфире. Если будет время послушать, я ему задам этот вопрос. Он а, сравнивал, соответственно, информационную политику, как ее пытаются делать, ну, вот, условно, в русской армии, в российской армии, и, в общем, не очень получается явно. И он задает вопрос, а почему у Хохлофта все получается? Вот почему там военных перемог никаких нет, но информационные перемоги у них в сознании каждый день происходит. И он говорит, что, судя по всему, у них вот эти вот офицеры, но ну, условно, информационной войны, они сидят внутри генерального штаба, они не являются некой внешней силой, но ну, как журналисты, блогеры, вот, как люди из медиа в России, вот, то есть всегда там генералы, полковники, вот, они... У них свои задачи оперативно-тактические, стратегические, неважно. Вот, и пустить в свою святая святых какого-то штатского, который будет объяснять им про работу с общественным мнением, да они даже представить в страшном сне такого не могут. А у хохлов все по-другому. То есть там это тако, такие же члены военного совещания, которые делают свою часть вот в рамках какой-то военной операции. Ну, не знаю, это такое теоретическое вот, размышление, но мне кажется, в этом есть какое-то рациональное зерно. А, Владлен, да,
4: полна, конечно, да.
1: да, спасибо тебе большое. Я просто да, не все. хотел бы, да, чтобы мы здесь вот жевали друг другу ухо и делились своей депрессией, почему все идет немножко не так, как нам хотелось бы. Но, к сожалению, оно идет так. Друзья мои, значит, я вот совершенно осознанно а, вывел в эфир двух людей, которые находятся вот там, а, на линии фронта, двух военкоров легендарных, которые действительно имеют все моральные, в том числе основания, высказываться по этой позиции. А я сейчас выскажусь просто как теоретик, коротко. Мне кажется, главная проблема в несоответствии а, заявленных в самом начале лозунгов их, так сказать, неразработанности с точки зрения смыслов, с точки зрения, я не знаю, там, образов, символов и так далее, и так далее. Вот 4 месяца назад вбросили тему про денацификацию Я сейчас даже не буду обсуждать, вот, насколько там это правильно было. Может, и правильно. Только тему денацификации нужно было не на коленке собирать, не на коленке демонизируя там пол козов или тайру какую-нибудь. А нужно было разработать длинную легенду. Но все время говорить, я бы так делал, что, ребята, жизнь каждого русского солдата бесценна. За нашего пленного можно отдать вообще сколько угодно этих упырей. После перерыва продолжим. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Значит, мы эту тему сегодня обмена пережевывать не будем. Достаточно потратили 30 минут, достаточно, наверное. Но, тем не менее, опрос запущенный будет действовать до конца сегодняшнего эфира. Вот, если у вас есть отчетливое желание высказаться, пожалуйста, Звучит вопрос так, стоило ли менять наших солдат на азовцев? Да, жизнь русского солдата стоит этого, она стоит всего. Второе, нет нацистов, надо судить. Третье, я ничего не понимаю, мне ничего не объяснили, отстаньте от меня. Заходите, телеграм-канал Мардан, голосуйте, а мы переходим, соответственно, к другим не менее важным а, событиям, случившимся во вчерашнем дне. Вот так вот. Кирилл Стримаусов с нами на связи, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Кирилл Сергеевич, здрасте. Здравствуйте. Вы бесконечный источник позитивных новостей. Вот когда впадаешь в грусть-тоску, вам в поиске новостей находишь фамилию Стремаусов и все, сразу жизнь налаживается. Вот вы сообщили о том, что а, начали в Херсонской области подготовку к референдуму о вхождении в состав России. Правильно я понял? Я правильно прочитал?
3: Вы прочитали правильно, но вы должны понять, это не какой-то квест, который в конце нашего пути должен закончиться референдумом. На этом все, конец вот всей истории и начало специальной военной операции, бодонацификации и демилитаризации фактически нацистской Украины, которая возобновила знаете, вот всю ту историческую форму, в которой когда-то описывал. Один из второго произведения «Белый тигр» говорит, Он будет ждать 30, 40, 60 лет, но потом вылезет И пока говорит, я его не сожгу, мы будем бороться всегда с этим фашизмом mm -hmm. И мы скажем так, что сам по себе факт, который сегодня муссирует, между прочим, любая сторона В том числе и вражеская сторона, это референдум Вот как где, но мы знаем, что этот референдум, так же как и крымский референдум Который абсолютно законно на полных основаниях был проведен будет не признан. Соответственно, мы говорим о том, что подготовка к референдуму идет, к налаж... идет через налаживание экономического благосостояния Херсонской области. У нас я не скрою, что есть, я не скажу, что это проблемы, а некоторые процессы, знаете, переходного периода, в которых люди испытывают трудности. И говорить о том, что все у нас вот так как прям хотелось, можно было бы говорить, но есть много плюсов и позитива. Первое это мы не испытали того, что испытал на себе Мариуполь, мы фактически херсонский, вот скажем, весь регион не подвергся тотальному разрушению, а вот это была демонстрация профессиональной, как мы говорим, военной специальной операции Российской Федерации, которая фактически, знаете, вошла без каких-либо анестезий вот, в обезвреживание и зачистку территории Херсонской области от этих элементов или метастазов, скажем так, разрушения нашей с вами культуры. Mm -hmm. Поэтому мы говорим о том, что сейчас основным, основной нашей задачей является возвращение Херсонской области, возможно, даже не говорю про быстрый какой-то переход в банковскую систему, в систему связи, в систему как раз вот налаживания транспортных отношений, Возникают сразу же побочно другие вопросы. Я не говорю о словах ⁇ проблема ⁇ потому что слово ⁇ проблема ⁇ для меня не имеет еще не слова корня, как и ⁇ бизнес ⁇ Это как раз вот человеческие отношения и работа с людьми. А вы понимаете, что я не говорю, что про то, что кадров не хватает, но есть, есть на сегодняшний момент некий такой, знаете, пробел, в котором мы за последние годы в Украине не занимались как раз вот изучением внутренней ситуации и внутренней политики а занимались, знаете, как освоением грантов, которые западные партнеры, печатая через печатный станок, раздавали людям, поэтому люди разленились, люди перестали понимать, что такое труд, и как необходимо к этому всему стремиться. Поэтому наш путь к референдуму это прежде всего возврат социальной сферы, как я уже говорил неоднократно, это пенсии, это социальные выплаты, это интеграция в законодательство Российской Федерации, потому что как никто другой понимает, что... Бюрократия любого даже европейского государства России на сегодняшний mm -hmm. момент подсказывает о упорядочности и какой-то плановой, я уже говорю про слово «экономика». Ведь, если, знаете, вот еще секунду мысль я завершу, но именно что такое экономика? Многие говорят, что экономика должна быть экономной, экономику надо поднимать. Но экономика, прежде всего, это производная двух слов древнегреческого происхождения. Это «эко-дом». Номикус правила, дословно говоря, домашние правила, поэтому мы сегодня восстанавливаем домашние правила, в которых принято, как и принято, собственно, в России, говорят, тоже есть коррупция, свои проблемы, но в России я, например, или как родитель у своих детей в своей семье не подворовываю не обманываю и не заставляю своих детей голодать, потому что я коррупционер по жизни, как это было в украинском, знаете, эстеблишменте. И мы говорим о том, что мы наводим порядки в своем доме, мы говорим о Херсонской области, интегрируясь, повторюсь, в Российскую Федерацию. А референдум это всего лишь, скажем так, один из тех промежутков это, мы это
1: понятно вот смотрите ну во первых эта новость проходила по социальным сетям а прямо сейчас в комментариях слушатели просят задать вам вопрос по поводу тарифов жкх вот, возник, ну, как бы такой местный локальный скандал о том, что тарифы какие-то очень высокие в сравнении с Вот прокомментируйте, пожалуйста, если можно, какие сейчас тарифы на ЖКХ в Херсонской области? И вообще, сразу задам второй вопрос, уже от меня лично. А какие могут быть тарифы, если людям ну, толком негде сейчас зарабатывать еще?
2: Ну,
3: вы. В принципе, абсолютно правильно что сказали. Во-первых, про тарифы мы будем говорить исключительно, скорее всего, с 1 августа. Вы mm -hmm. знаете, мы предложили людям не оплачивать сегодня тарифы, хотя многие возмущаются, прежде всего те, кто привык жить за счет как раз вот этих вот тарифов, не оказывая те услуги, про которые я на сегодняшний момент ожидаю жителей Херсонской области и города Херсона. Но прежде всего говорим о городах тарифы будут рассчитаны исключительно по, крымск, по крымским вот, лекалам, то бишь вот так, как тарифы оплачиваются в Крыму за свет, за газ, за другие процессы пользования жилищно-коммунальными вот, услугами. И я скажу так, что если говорить о том, что кто-то рассчитывает сегодня тарифы, то это скорее украинская сторона, которая нещадно, выжимая все суки с жителей Херсонской области, так, собственно, как и из Украины, загоняла этими своими тарифами несоответствие пенсии, нестабильная, вот, знаете, составляющая денежной массы, которую получали непосредственно пенсионеры или mm -hmm. социально необеспеченные слои населения. Поэтому про тарифы, про повышение тарифов мы не можем говорить, потому что тарифы, повторюсь, они будут по крымским раскладам, но пока за тарифы никто не платит. Поэтому об этом говорить, говорит. Ну, да, Это
1: просто популизм. Я понял. То есть, пока скандал на ровном месте. Хорошо, что разъяснили. Спасибо большое. Еще важный вопрос тоже хотел получить комментарии из первых рук. У вас же там два мэра в Херсоне было до, до какого до позавчерашнего, до вчерашнего дня. Один киевский и второй, соответственно, назначенный военно-гражданской администрацией, вот, наконец, этого Колыхаева задержали вчера. У меня вопрос, на самом деле, не, даже не в том, задержали или нет, если его арестовали, и слава богу. У меня вопрос другой, а что так долго ждали-то? То есть, какой чертям собачьим может быть подчиняющийся Киеву мэр? Это вообще откуда?
3: Знаете, на самом деле, это для меня был тоже вопрос, потому что товарищ Калыхаев, это человек, лично мне знакомый, это обыкновенный коммерс, популист, который ничего не сделал для того, чтобы город Херсон мог как-то переходить или каким-то образом, независимо от их политиканства и спасения, знаете, своего заднего места, как это показывала практика, поэтому товарищ Калыхаев, саботировал работу системы образования. Благодаря Колыхаеву дети не учились в школах, потому что mm -hmm. все привыкли, знаете, что все-таки это мэр, да, который всеми избранный. Насчет всеми избранный скажу вам так, что за Колыхаева проголосовало 30 тысяч э, людей из 300-тысячного города. Это около 10%, вот, чтобы вы понимали цифры. Mm -hmm. Потому что большая часть людей совершенно не доверяла вот той украинской политике, в которой э, знаете, выборы без выборов
1: были. Это когда были И выборы я... мэра, когда его избрали? Ну,
3: я думаю, что он год-год больше год года назад. был мэром города. Это вот, понятно, назад, да. это, это,
1: это было. Этот вдруг... человек,
3: -фермер, фермер, который заехал в полей, вот он занимался государственными землями. В Аскане Новой, вы знаете, такой заповедник да, знаю, конечно, интересный. Да. Вот он не платил налоги, ни копейки, воруя миллионы, выдавая какие-то копейки. Знаете, на людям какие-то вот парки, строил скверики. Ага. Такая, знаете, некая программа. Но я, знаете, почему вот я возмущен? Потому что на скажем так, вот этой вот бездеятельности на каком-то этапе, может быть, какой-то сверхпродуманной супероперации, про которую mm -hmm. мне ничего не известно. Мы говорим о спецслужбах, прежде всего, которые вот думали, что какой-то рейтинг у этого человека. Это все произошло как раз вот после гибели моего близкого друга, соратника, руководителя департамента семьи молодежи и спорта Дмитрия Савлученко. И я конкретно поставил уже вопрос перед mm -hmm. всеми э, здесь находящимися нашими коллегами, в том числе правоохранительными органами, если будет продолжать мэр э, в кавычках э, украинский нацистский мэр-герой, там я не знаю, чего он угу, там герой, угу. э, какого, какого города-героя Херсона, то целесообразность вообще э, дальнейшей какой-то работы и интеграции в Российскую Федерацию аннулируется, потому что сидит мэр-фашист, скажем, понятно, нацист понятно, и продолжает раздавать какие-то свои команды, называя там расистами и так далее, вы знаете всю эту повестку да, и рассказывая конечно. про то, что вот Херсон Войска, ой, украинские войска уже зашли, освободили. Ну и вот вы знаете, оно все-таки сработало, но это не должно Кирилл быть э, 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 результатом гибели моих коллег.
1: Я да. понял. Спасибо спасибо вам большое. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Кир... Кирилл Стримаусов был с нами, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Не уходите. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Кстати, вот к разговору о ЦПСО – вот Цепсо пасется здесь во всех трансляциях, во всех социальных сетях очень плотно. Вот я читаю, допустим, комментарий. Некий Олег Леснов пишет в Ютубе. Мардан, он, правда, пишет почему-то Маржан. Умный человек, он прекрасно понимает, что Украина победит в этой войне. Хороший наброс. Но такими дешевыми приемами я боюсь довольно сомнительно со мной вести дискуссию, дорогой товарищ. Но я отвлекусь, я отвлекусь. Давайте я вам скажу. Я абсолютно убежден был с самого начала. И эта убежденность у меня не исчезала ни на день. То, что Украина будет разгромлена, конечно же, в этой войне. Ни единого шанса у украинского государства. Устоять перед лицом российской военной машины, да, несовершенной, да, да, мы это все знаем, но никакого шанса устоять не было и нет. Будут поставлять вундервафли, не будут поставлять вундервафли, мобилизуют миллион человек, этих несчастных украинских мужиков, не мобилизуют, это вообще ничего не меняет. Как написал один а, украинский блогер, а, умный, а, Украина столкнулась с чем-то, что можно назвать а, коллективное бессознательное, беспощадное, с бесконечной железной волей, которая все равно пере перемелет все, что окажется на ее пути. Вот что такое Россия, в каком бы обличии она не существовала. В виде Российской империи, в виде Советского Союза, в виде Российской Федерации. Это коллективное бессознательное. Вот а, та война, которая идет, ну, не знаю, вот власть выбрала такую очень а, мягкую. Политкоррект, максимально политкорректную идеологическую модель под названием там, денацификация и все остальное. А я, как, с моей точки зрения, большое число людей, моих соотечественников, я считаю, что Россия возвращает свое. Россия отменяет результаты 91 -го года. Вот и все. Мы просто воюем за свою землю. Вот. А предлагать нам формулу, что это другое государство, знаете что, дорогие мои, тема про другое государство засуньте все куда поглубже. Нет никакого другого государства. Вот и все. Мы освобождаем территорию из-под власти сепаратистов. И сепаратисты, ну, те, которые не захотят сдаться в плен, перевоспитаться, будут уничтожены. Ну, возможно, это потребует времени какого-то. Ничего страшного. В России тысячи лет. Она вот в формате месяц, два, три никогда в жизни не жила и жить не будет. Надеюсь, я ответил на этот э, цепсошный комментарий. А Еще одна из тем, не очень масштабная, не очень длинная, но, мне кажется, достойная того, чтобы ее прокомментировать. Это про нашу внутреннюю политику. Все же не ограничивается событиями за ленточкой. То есть вот мы всем сердцем там, где русские солдаты, мы в районе Лисичанска, мы в районе Авдеевки, там, из которой продолжают стрелять по Донецку, мы там, где... Херсон и прочие и прочее, и прочее, прочее. Но у нас тут, в общем, тоже своя жизнь. Я вчера, э, вот вечером, когда написал пост, э, ну, по мотивам обмена, он не совсем про обмен, по мотивам обмена, я вот э, там в том числе и сказал, что, а у нас тут в тылу многие до сих пор ночили на расслабоне. Да, это правда. Достаточно проехать по центру Москвы, чтобы понять, что довольно существенная часть э, правящих 100 тысяч семей находится на Чили на Рослабоне. У них нет никакой войны. Они ни о чем не парятся. Они ведут тот же самый образ жизни. Там, ну, им стало немножечко сложнее выезжать куда-то отдохнуть. Ну, за них можно не переживать. Те, кто не под санкциями, ну, летят не напрямую рейсом Москва-Париж, те, у кого нет своих суперджетов, но ну, летят они через Стамбул, допустим. Небольшая проблема, небольшое обременение. Или через Дубай. Не страшно это все, а так, в принципе, у них все по-старому. Но кое-что происходит, вот кое-что даже в нашей мирной э, московской жизни меняется. Например, Гоголь-центр. Оказывается, больше нет Гоголь-центра, вы не поверите. А ведь это символ конца нулевых. Даже нет, это символ скорее десятых годов, а в какой-то степени это апофеоз той либеральной мысли, либеральной культуры, которая, которая ну, вот, довольно давно стала не просто доминирующей, а определяющей, тоталитарно определяющей всю культурную, смысловую повестку в России. При всем при том, что Кирилл Серебренников очень талантливый человек, он действительно очень хороший режиссер был, по крайней мере. Я давно не смотрел его спектаклей, вот. Но то, во что он превратился, и то, во что он, конечно, превратил Гоголь-центр, это вещи из области классической идеологии. И то, что до него дошли такие руки, мне кажется, это важно. Так вот, Гоголь-центра теперь никакого нет, о чем сам Серебренников написал. Нет здания, никуда не делось. Нет театра имени Гоголя тоже никуда не делся. Ну, просто вот формат центра, который купался просто в федеральных бабках, которые на него лились просто как из рога изобили. а вот, ну, давайте мы сразу проставим акценты. И Гоголь-центр появился не просто так, и позволено было Серебренникову бесконечно много чего не позволяли ни одному театральному режиссеру в Москве. И денег там никто никогда не считал. И даже уголовное дело, которое не закончилось ничем, как бы никак не повлияло вот, ну, на бизнес-модель этого места. Там все было по-старому. Там ставили спектакли, в которых показывали... Всей российской власти, я бы сказал бы так, вот всей той исторической России, которую мы воспринимаем специфическим образом, всей этой России там каждый день, вот на каждом спектакле показывали факт. Вот, это нехорошо и неплохо, то есть если бы это была частная антерприза, которую финансировали бы какие-нибудь предприниматели, ну, Фридман, допустим, какой-нибудь, я сказал бы, да бога ради, каждый имеет право на все, что угодно. Пусть художник сам выражается, если кто-то готов ему платить. Но поскольку все это было на деньги э, бюджетные, вот, то это всегда вызывало некоторое недоумение. А с какого черта, извините меня? Ну, с какого перепункта. Вот, и теперь вот э, сменили. Серебренников давно уже перестал быть э, худруком, но на его место пришел другой э, человек, э, ну, примерно тех же самых взглядов. Примерно те же самых взглядов Алексея Грановича, сыгравший главную роль, ну уж давайте я до конца доведу эту историю, сыгра сыгравший главную роль а, в абсолютно мерзейшем фильме под названием «Юморист», который срежиссировал абсолютный мерзавец и мразь Михаил Идов. То есть как режиссер он никто и звать его никак, но он снимал какое-то количество клипов, до этого работал Обозревателем в журнале «Афиша», вот, потом почувствовал себя творцом, снял кино, а теперь э, заплатил денег, чтобы на украинских снарядах, которые выпускают по русским солдатам, написали личное пожелание от него, от Михаила Идова. Вот, вот так вот все в этой, в этой банке с пауками, со змеями, со слизнями там все перемешано. И там все они в одной куче. Серебренниковы, Идовы, Аграновичи, Собчаки, Виторганы, Смеховы. Это все с маленькой буквы, это вот, это некий собирательный образ, да, все эти люди, фамилии которых я упомянул, они вот э, в этой специфической когорте национал-предателей, ну, или несогласных, или людей, которые не поддерживают русскую армию, а всякий, кто не поддерживает русскую армию сегодня, это предатель. Ну, в жизни всегда так было устроено. Если, ты, Как известно, если ты не хочешь кормить собственную армию, ты будешь кормить чужую армию. Если ты не поддерживаешь а, собственную армию, значит, ты поддерживаешь армию врага. Вот и все. Есть для этого статья в Уголовном кодексе, не для этого статьи в Уголовном кодексе. Не имеет никакого значения. Вот, собственно, чем до вчерашнего дня был в том числе и Гогольц Центр. А у нас еще один центр, конечно, остается, вот как бельмо на глазу, это Ельцин-центр в Екатеринбурге. Вот, но там покровители, я сказал бы, повлиятельней, вот, поэтому добиться закрытия вот этой структуры ну, потребует чуть больше времени. Хотя, конечно же, обязательно. Вот всему свое время Ельцин-центр обязательно в Екатеринбурге будет ликвидирован. Обязательно. И тот федеральный закон, а, согласно которому он был организован и получает финансирование, я думаю, что со временем этот закон тоже будет отменен. Не знаю, там, этим составом Государственной Думы, следующим составом Государственной Думы, не имеет никакого значения. Жизнь все расставит на свои места. История даст оценку всем и каждому. А Борису Николаевичу ну покойному, уже, в общем, история а, все возможные оценки дала. Осиновый кол в его могилу. Вот такая вот оценка. Продолжим после перерыва.
0: Утренний Морда.